0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 19 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je passe mon temps à chercher des opérations d'investissement locatif pour green living ou alors des opérations de marchand de biens en division foncière. Et depuis quelques mois, j'ai créé ce média, jeune entrepreneur qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes entreprises afin de vous donner toutes les pistes pour réussir votre projet. Et cette saison, j'ai un partenaire exclusif Blank, b -L -A -N -K, un compte bancaire pour les activités professionnelles qui propose un service aux indépendants afin de faciliter leur gestion comptable et financière. Donc si vous êtes indépendant, il faut savoir qu'ils ont été les premiers à automatiser la déclaration d'Ursaf et qu'ils peuvent aussi vous aider à faire des devis, éditer des factures et bien plus encore puisque l'avantage avec Blanc, c'est qu'ils sortent des nouveaux services tous les mois en fonction des retours des utilisateurs. Je vous invite à cliquer sur le lien en description si vous souhaitez tester Blanc. Et d'ailleurs, Simon, le CEO que je remercie, et cofondateur de Blanc, est passé sur le podcast sur l'épisode 11. Donc si tu veux en savoir un peu plus sur Blanc, n'hésite pas à l'écouter. Le lien est aussi en description. Et dans cet épisode, je reçois Caroline, la cofondatrice de lundi 9h. Caroline est une jeune entrepreneuse qui accompagne les managers et les entrepreneurs dans leur développement personnel au travail comme à la maison. Après une reconversion professionnelle, il y a quelques mois de ça, Caroline a créé aussi une solution complémentaire avec Héloïse, qui passera elle d'ailleurs dans le podcast de la semaine prochaine. Ensemble, elles ont créé une solution pour les entreprises pour améliorer l'expérience collaborateur. D'où le jeu de mots de leur nom de société, lundi 9h, pour bien commencer la semaine. Je vous remercie pour les retours que vous avez fait sur le précédent podcast, n'hésitez pas à m'en faire d'autres. On se retrouve à la fin du podcast, bonne écoute Et on se retrouve avec Caroline, Caroline Joland, fondatrice aussi, cofondatrice de Lundi 9h. On va y revenir tout au long du, du podcast. Mais pour commencer, comment tu te présenterais simplement, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis
1: ah bah Aujourd'hui, euh, je suis consultante indépendante. Alors, j'ai deux casquettes, en fait. Euh, j'ai cofondé l'offre Lundi 9h avec Héloïse euh, Aubinot-Escalier. Et en fait, on, on participe à la réflexion et à la mise en place d'actions de qualité de vie au travail pour améliorer l'expérience collaborateur en entreprise. Et euh, d'autre part, je suis coach professionnel certifié. Donc là, j'accompagne des entrepreneurs notamment des managers, des dirigeants à améliorer leur quotidien professionnel.
0: Donc on en parlait juste dans le podcast, un peu en 50-50 en ce moment. Oui. Donc 50% de ton temps est dédié à lundi 9h, 50% de ton temps est dédié à tes coachings professionnels. À peu près. Mmh. Exactement. Et euh, bon, on va y revenir juste après, dans la deuxième partie du podcast, dans la globalité, parce que j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Mais en premier, tu es née où et dans quel cadre familial tu as évolué
1: Alors je suis née à Montpellier, okay. je suis une vraie, <rire> c'est rare. Et, euh, et du coup, bah, j'ai vécu dans une famille assez euh, traditionnelle, typique, avec des parents qui sont restés mariés, un petit frère, une enfance heureuse.
0: Pas, plus, pas trop compliqué. Pas trop compliqué, euh, ouais. non, ouais. Tes parents ils faisaient quoi dans la vie
1: Alors ils ma mère, quoi, euh, alors ma mère vient de prendre sa retraite il y a une semaine. Ok. Elle était, euh, <rire> elle était fonctionnaire de l'État, travaillait aux impôts. Ok. Et mon père était entrepreneur indépendant, euh, plutôt euh, dans, la, dans la publicité, il vendait des, des espaces publicitaires pour des magazines.
0: Ok, donc tu avais déjà un pied dans l'entrepreneuriat quand tu étais enfant avec euh, ton père. Qu'est-ce que tu en pensais Est-ce que c'était la liberté d'être entrepreneur comme on le voit un petit peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur euh, les différents médias Ou est-ce que c'était un peu compliqué
1: bah En fait, j'avais ce modèle, effectivement, qui était plutôt inspirant. Il prenait beaucoup justement cette liberté d'action, de ne pas avoir de, de hiérarchie, etc., cette liberté. Après, je le voyais moi avec mes jeux d'enfant euh, rentrer, pas souvent rentrer le soir. Euh, je le voyais pas, il rentrait tard, il était beaucoup sur les routes, etc. Et nous, il nous a toujours dit à mon frère et moi que c'était difficile, que c'était beaucoup de pression, etc. Donc, il nous a pas forcément euh, euh, poussé vers l'entrepreneuriat.
0: Ok. En Donc, fait, plutôt mmh. à faire de, des études, plutôt dans ce cadre, dans, dans l'éducation, de faire des études et d'aller un peu plus loin dans ouais, exactement. ce modèle-là. Mmh. Ok, et euh, tu avais quoi comme, euh, comme, euh, comme métier en tête quand tu étais au collège, au lycée
1: ben, Quand j'étais au collège et au lycée, j'avais plusieurs envies qui étaient assez différentes, mais j'hésitais entre euh, la fac de droit pour être avocate okay. euh, et euh, la psychologie, fac de psycho. Sauf que j'ai rien fait des deux en fait, <rire> parce que finalement j'ai été un peu influencée et influençable euh, par, à cause de la fac qui était un cadre assez ouvert, euh, où tu étais plutôt autonome, etc. Et, et mes parents, c'est vrai, m'ont plutôt poussé à aller vers quelque chose de plus structuré. Donc, j'ai plutôt fait un BTS et après une école de commerce. Donc, euh, rien à voir, euh, finalement.
0: Rien à voir avec ce que tu voulais rien faire Rien à voir. Au début. En fait, okay. euh,
1: je me suis engagée dans du, le marketing et la communication, en fait.
0: Tu étais plutôt à l'aise en classe Tu avais des bonnes notes ou des facilités ou... Oui, oui, oui. Ouais.
1: J'ai toujours naturellement assez bien réussi, ouais, sans trop forcer. C'est mmh. quoi
0: les matières qui te plaisaient particulièrement
1: bah, J'adorais la philo. J'ai fait plutôt un cursus littéraire euh, quand j'étais au lycée. Et après, euh, tout ce qui était ouais, le français, euh, l'écriture, euh, l'histoire géo. Okay. Ouais, plutôt littéraire.
0: Et tu avais des passions autres euh, forcément que, que la philosophie ou...
1: euh, bah, Après, je, je pratiquais beaucoup d'activités sportives, okay. et notamment de la danse. J'ai fait de la samba, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait euh, du de, de danse classique pendant des années.
0: C'est des choses que tu gardes euh, toujours dans ton quotidien, d'être euh, assez sportive
1: Alors, j'essaye ouais. d'avoir un équilibre euh, euh, vie pro-vie perso. Ouais, parce que j'ai deux enfants aujourd'hui, donc okay. euh, c'est sûr que ça me prend du temps aussi. Et j'ai moins de, de créneaux dispo. Mais oui, j'essaie. Là, alors là, je fais du yoga, mais ce n'est pas de la danse, mais euh, je fais du yoga. J'essaie d'avoir toujours une activité euh, pour m'évader, quoi.
0: Oui. Où on coupe un petit peu, on débranche le cerveau et on passe à autre chose. Exactement. Euh, T'as quoi comme rapport avec euh, l'argent à ce moment-là À quel moment Au moment du collège, du lycée. Il euh... y a des entrepreneurs qui ont envie de gagner de l'argent dès cet âge-là, qui ont ce ah. besoin-là de...
1: Alors non, j'étais pas du tout là-dedans. Okay. Moi, j'étais dans faire quelque chose qui me plaît, absolument. Ok.
0: De, de part faire... ton éducation ou de part d'une volonté un peu personnelle Non,
1: je pense que c'est plus personnel. Okay. Un peu l'éducation aussi par, euh, par mon père, parce que ma mère a toujours aimé ce qu'elle faisait dans le fonctionnariat, etc. Mais elle était, quand même, plus, était encore quand même plus enfermée. Mais moi, je voulais vraiment, c'était personnel, ouais, euh, faire quelque chose. Je ne voulais pas m'ennuyer dans le quotidien, je voulais que ce soit fun. Ce que j'ai pu retrouver quand même en agence de com' pendant des années, donc... Euh...
0: Ok, donc principalement quelque chose qui te plaît. Ouais. Euh, donc tu as fait des études de, de, de commerce. Euh, ouais. Pourquoi tu es allée sur cette voie-là et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller
1: bah En fait, euh, j'ai fait un BTS communication des entreprises euh, en priorité, alors je pense que j'étais influencée par mon père qui était dans la pub. Euh, ça me plaisait bien. En fait, à l'époque, on avait beaucoup moins d'orientation au, euh, au niveau scolaire. Donc, euh, je connaissais en fait, on ne m'a pas trop euh, montré d'autres euh, choses et je ne me suis pas forcément trop intéressée à l'époque euh, à ça. Et euh, du coup, j'ai fait ce BTS et après, j'ai fait l'école de commerce parce que je me suis dit que ça m'ouvrirait euh, des opportunités, des portes. C'est un cursus assez large et global. Et après, je pourrais peut-être choisir de faire quand même une multitude de métiers euh, diversifiés. Quoi. Ça m'ouvrait des portes, ça ne m'enfermait pas.
0: Ouais. Ok, ça marche. Et euh, tu as appris quoi durant ces, ces études, que ce soit le BTS euh, Communication ou l'école de commerce
1: ah bah J'ai fait de la psychosociologie. Okay. J'ai euh, étudié le management des entreprises, la gestion, tout ce qui est bilan comptable, euh, euh, toute la gestion d'entreprise en fait. Euh, j'ai étudié, euh, j'ai fait des études de cas de strates de communication, euh, comment ça fonctionnait, euh, la direction de projet en agence, etc.
0: Et tu, tu dirais que ça t'a servi à quoi, euh, à aujourd'hui, euh, ces études-là C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses dont tu te rappelles qu'au qu quotidien, tu dis « ouais, je l'ai appris à l'école, je l'ai appris dans mes études
1: ?» Ah ben, bah, ça m'a appris à bosser en équipe, okay. déjà en école de commerce, parce qu'on avait beaucoup de projets euh, communs à, à mener. Donc, euh, mine de rien, les rôles, les responsabilités de chacun, euh, ça, ça m'a appris à bosser en équipe projet, en, voilà, en mode projet. Euh, après, au niveau, évidemment, les, tout ce qui est euh, très chiffres, hein, ça m'a aidé quand même. Tout ce qui est bilan comptable, compte de résultat, toute la gestion financière, avoir cette vision-là. Et puis après, des, des, comment dire, des compétences métiers au niveau de la com.
0: Ok. Tu as déjà fait des stages aussi pendant cette période-là ou pas
1: Oui. Alors, j'ai fait des stages. Alors, en BTS, j'ai fait des stages en imprimerie au tout début. Après, j'ai fait plusieurs stages dans diverses agences de communication et aussi dans des entreprises qui avaient des services comme, donc, euh, comme interne, comme externe.
0: Ok, et euh, tu as eu envie de continuer un petit peu dans cette activité-là de Saharia, qu'est-ce qui t'a fait venir, euh, et j'en viens du coup sur ton coaching professionnel, euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, passer entrepreneur euh...
1: Alors en fait, moi j'ai bossé plus de 15 ans en agence de communication, Ok. donc j'ai baigné là-dedans, j'ai évolué, j'ai commencé assistante, chef de pub, euh, chef de pub, chef de projet, directrice de projet, directrice de clientèle. Donc, euh, j'ai évolué La tout au long de. Euh, euh, voilà. ouais. Donc, ça, c'était super intéressant. Je me suis éclatée. C'est une, une ambiance euh, très particulière en agence de com, euh, assez décontractée, où on bosse beaucoup, mais où c'est quand même euh, hyper stimulant, quoi, d'être sur plusieurs. Je gérais un portefeuille client. Avec une multitude de clients divers et variés. C'était je... quoi comme
0: type de client que, euh, que tu gérais
1: Alors, moi, je travaillais pour des marques, euh, des grosses marques, plutôt des grands comptes. Euh, je, je peux les citer. Oui, bien sûr, avec plaisir. J'ai travaillé euh, pour Royal Canin, ouais. International, pour Pink Lady Europe.
0: Donc, eux, ils externalisaient leur, euh, leur partie communication euh, avec vous
1: euh, Oui, bah, par exemple, Royal Canin, ils ont un, le siège marketing à Emarg. Ils sont 300 en marketing, hein, ils sont énormément. Ouais. Mais après, effectivement, au niveau de la communication, ils ont plusieurs euh, agences et, euh, et où ils externalisaient euh, le conseil en communication
0: ok et donc ouais. c'est toi, enfin, toi et tes, tes équipes etc qui conseillaient euh, par exemple Royal Canin sur la stratégie de communication ouais. et après c'est eux qui le font en interne euh, toute la partie euh, community management euh...
1: alors euh, oui alors il y, y a la communication offline et online ouais. donc moi j'ai fait les deux beaucoup au début offline mais avant que le digital n'apparaisse parce que j'ai commencé en 2000 je sais plus et quelques ouais. 2005 peut-être oui 2005 il me semble et, euh, et après j'ai beaucoup travaillé sur les stratégies digitales effectivement alors Royal ouais, Canin c'est particulier effectivement euh, c'est une grosse grosse machine mais euh, euh, ça dépend des entreprises en fait des fois on s'occupait nous à la, là où l'agence où j'étais on, on avait un pôle social media donc on pouvait gérer euh, et le conseil et la mise en œuvre du community management et il y a des entreprises qui préfèrent garder ça donc okay. euh, ça ça dépendait.
0: Et, et euh, qu'est-ce que tu fais enfin, C'est quoi la différence entre une, une entreprise que tu vas aider que tu vas accompagner en 2005 et une entreprise que tu accompagnerais aujourd'hui le, le, d'un point de vue marketing
1: ah bah Aujourd'hui, en fait, c'est plus euh, toute la transformation digitale qui a eu, qui a eu lieu. Quoi. À l'époque, quand on travaillait euh, sur des stratégies de communication, c'était du plan médiatradit avec de la télé, euh, de la presse, de l'affichage. Et aujourd'hui, il bah, y a toute la réputation sur les, les, quoi, sur les réseaux sociaux, euh, euh, l'e-commerce e e ouais. euh, les, les canaux viral, sont beaucoup euh, plus variés ouais. mm.
0: sur les différents réseaux sociaux. OK, non mais c'est c'est hyper intéressant et je suis sûr que ça t'aide aujourd'hui dans ta communication pour trouver des clients, que ce soit j'imagine avec LinkedIn, avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu utilises soit comme canaux d'acquisition pour tes, pour trouver des clients, que ce soit avec LinkedIn ou pour tes coachings professionnels.
1: Alors J'utilise le réseau principalement, ouais. donc euh, mes anciens clients, mes anciens prestataires, euh, euh, mes le anciens bouche à collègues, à oreille. le, le bouche-à-oreille euh, beaucoup. Et je suis dans un réseau aussi euh, business, dans plusieurs même. Et, euh, et après, euh, je, je suis sur LinkedIn et sur Instagram. Okay. Voilà. Le, LinkedIn pour over et le coaching pro et Instagram pour euh, le coaching pro.
0: Ok, ça marche. Et tu as des gens qui viennent du coup, euh, tu arrives à avoir un taux de conversion sur LinkedIn et sur Instagram pour avoir des, des, des vrais clients, j'ai envie de dire, à la fin Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent, qui viennent te poser des questions, etc., j'imagine. Ouais. Mais est-ce que tu as des vrais clients à la fin
1: Alors, sur Insta, oui, sur le coaching pro. Euh, sur LinkedIn, euh, pas encore, vraiment. Oui. Euh, ça aboutit pas forcément vraiment, mais en même temps, je démarre… À... Enfin, c'est assez récent quand même. Donc, oui. euh... Ça fait combien de temps ben, ça fait un an que j'ai monté l'entreprise ouais. et que j'ai vraiment commencé à poster sur les réseaux, c'est depuis septembre.
0: Ok, oui, donc c'est assez récent aussi. C'est assez ouais.
1: récent, donc j'ai n'ai pas trop de recul encore. Ouais. Voilà. Après, euh, je compte vraiment plus sur le réseau. Après, le Insta, ça, ça m'apporte quand même des séances découvertes, notamment en coaching, euh, enfin, des prises de contact euh, qui sont intéressantes. Euh pour faire découvrir ce que les gens ne savent pas trop, ce que c'est souvent.
0: Et tu as quelle régularité de post sur, euh, sur Instagram pour euh, commencer à parvenir à avoir des premiers clients avec Instagram
1: À peu près trois par semaine.
0: Trois par semaine ouais. Ok.
1: Plus des stories euh, quotidiennes.
0: Tu t'es formée sur ça ou tu as été un peu en mode autodidacte
1: je suis, bah, Autodidacte, mais biaisé parce que je, forcément, de par mon métier oui, d'avant, ouais. je suis quand même très familière avec les réseaux sociaux. Ok. Donc, je sais comment ça marche. Euh...
0: Ça marche. Et à partir de quel moment on les entreprises ont privilégié les réseaux sociaux plutôt que de faire des annonces télé, des pubs dans les journaux, etc.
1: En termes de temps, c'était euh, bien il y a peut-être 8 ans, je dirais, quand même. Ça commence à faire un moment maintenant.
0: Okay. Donc, tu étais encore en plein dedans Oui, j'étais en plein dedans. dedans. Euh, c'est euh, quoi qu'elles utilisaient euh, exactement sur les réseaux sociaux euh, Qu'elles privilégiaient Est-ce que c'est du contenu viral Du contenu d'information euh, De la pub Est-ce que c'est est, peut-être différent par rapport aux entreprises
1: ah, ça dépend de ta stratégie, exactement. Ouais. Ouais. Il y a des entreprises euh, qui font du brand content. Euh, juste pour l'image de marque, il y a des entreprises qui ont des objectifs de conversion, des tunnels de vente, etc. Donc, ce n'est pas les mêmes typologies de contenu en fait, qu'on crée. Okay. Euh.
0: Dans les coachings professionnels, tu accompagnes aussi sur la partie communication et marketing ou alors plus du tout Plus du tout. Et qu'est-ce que euh, <rire> tu accompagnes euh, sur les coachings professionnels
1: Alors le coaching pro, euh, en fait j'accompagne les entrepreneurs et les, les dirigeants, les CEO, les managers, un peu les décideurs en fait, à améliorer leur quotidien professionnel. Donc en fait ça, ça veut dire quoi C'est qu'en fait euh, c'est un peu comme quand tu es, euh, es au pied d'une montagne souvent. Tu as un objectif et seul, tu as essayé, tu pas forcément réussi à y parvenir. Et tu vois, le, le sommet, il est super haut, il est embrumé, c'est compliqué, les pentes sont glissantes, etc. Et ben, le coaching pro, ça va te permettre de gagner en clarté, de prendre du recul sur ta situation et euh, de dessiner dans la montagne quoi, des petits pas, des petits steps pour pouvoir aller vers ton objectif beaucoup plus facilement. Donc du coup, j'accompagne aujourd'hui voilà, cette typologie de... De, de professionnels et on travaille sur des thématiques diverses, la posture, de leadership, le, la charge mentale, la gestion du stress, la gestion des émotions, parce que souvent quand on est entrepreneur, on est face à des, des doutes, des zones de turbulence, des choses comme ça. On travaille aussi sur la charge mentale, l'équilibre de vie pro-vie perso, les prises de parole en public, enfin, il y a plein de thématiques.
0: Okay. Est-ce que toi-même tu t'es fait accompagner Oui, bien tu... sûr. Et c'est quoi les, 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 les points positifs de cet accompagnement que tu as, as ressenti
1: bah En fait, euh, c'est que tu te, quand tu te fais coacher, tu, tu te sens, c'est des espaces de réflexion guidée. Et ce qui est super positif et puissant, surtout, c'est qu'en fait, les, les solutions qui émergent, elles viennent de toi, la personne qui est coachée. En fait, le coach, il facilite et il pose des questions et il est en écoute active, ce qui te permet à toi de prendre de la hauteur et de... ça favorise les prises de... des prises de conscience. Et ça, c'est acquis en fait. Après, tu es autonome en fait. Tu n'as pas un fil à la patte à la fin ou euh, tu es dépendant du coach. En tout cas, un bon coach.
0: Ok, ça marche. Donc, c est, c est, ça te permet en fait de finalement réfléchir un petit peu. Euh, moi, j'en ai fait un, j'avoue, j'ai fait un coaching professionnel qui a été mais génial et j'ai ressenti exactement ça. C'est le fait de, euh... en fait, elle m'a posé les bonnes questions au bon moment et j'ai pu euh, amener moi-même la réponse à la question et à chaque fois elle me dit bah voilà c'est toi qui as trouvé moi je n'ai à... rien apporté mais elle a posé les bonnes questions et finalement aussi c'est son travail à elle qui nous a per... enfin qui m'a permis de d'avoir de, de, de trouver les réponses en tout cas à ces sujets là et c'est assez intéressant et donc sur euh, sur ces euh, coachings professionnels c'est quoi le, le, le bilan qu'on font tes clients les premiers clients euh, après ces coachings là quel type de retour tu as
1: bah souvent j'ai euh, on devrait tous en faire pourquoi je l'ai pas fait avant euh, ça m'a changé la vie parce que c'est quand même un chemin euh, initiatique et transformateur quoi, de, de faire un coaching parce que ça, ça crée des déclics donc c'est hyper, euh, hyper fort de dire après ça, on peut pas te l'enlever ouais. t'avais eu un podcast où t'avais eu une copywriter qui en avait parlé justement ça, avait, ça avait raisonné qui disait ouais. Euh, ouais, qu'en qu fait ça la, l investir sur soi en fait ça on peut pas c'est quelque chose après qui est acquis et, et qu'on peut pas t'enlever et Exactement. Ça, c'est hyper intéressant.
0: C'est euh... le truc qu'on maîtrise à 100%. On peut investir en bourse, mais si l'action Apple, si euh, le PDG d'Apple décide de changer un truc et que ça fonctionne pas, bah, on ne fonctionne pas, on ne maîtrise pas ce processus-là. Oui,
1: là, ça dépend de toi. Ouais.
0: Et là, ça dépend que de nous. Mm. Et c'est assez puissant ce qu'elle avait dit dans ce podcast-là. C'est intéressant que tu le, ouais. tu le remettes en compte, mais c'est exactement ça. Ça dépend que de nous.
1: En fait, euh, souvent, les retours que j'ai, c'est que ça améliore la connaissance de soi. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Il y a cette phase d'introspection. Euh, qui permet de, bah, de, voir tes, de, de mieux te connaître pour t'améliorer. Donc, euh, d'identifier tes, tes moteurs, hein, tous tes atouts, tes talents, tes compétences qui vont te motive, trouver ta motivation intrinsèque. Et après aussi, d'identifier euh, tes points de vulnérabilité, tes blocages, tes freins et pour pouvoir travailler dessus et atteindre ton
0: objectif. Exactement. Ok, ça marche. Est-ce que pour toi, la vie perso et la vie professionnelle est liée Est-ce que du coup, dans tes coachings, tu en parles
1: alors, systématiquement, alors moi, voilà, je suis coach professionnel, donc du coup, je, mais la clé d'entrée, c'est le pro. Mais c'est systémique, c'est-à-dire qu'un entrepreneur qui, qui est en activité, qui, qui cartonne, par exemple, et qui, du coup, a beaucoup de travail, une charge mentale et qui doit s'entourer, qui a des, des réflexions, des questions, etc., ça va venir peut-être entacher à un moment donné euh, sa sphère perso et sa sphère familiale, s'il si y a une famille, etc., donc forcément, on travaille sur, euh, pratiquement systématiquement sur euh, l'équilibre pro-perso.
0: OK, donc euh, il faut un bon équilibre. Tu connais pas de, enfin, euh, ou tu n'as pas eu peut-être de clients entrepreneurs ou que ça se passait super mal dans la vie perso et finalement dans la vie professionnelle, ça se passait bien ou au moins sur le long terme, ça dure parce que c'est souvent des, des, des réflexions qu'on a. Est-ce que euh, si ça se passe vraiment trop bien dans la vie perso et trop bien dans la vie professionnelle et que ça dure, bah, tant mieux. Si un jour, il y en a un des deux qui ne fonctionne pas, est-ce que l'autre va être forcément impacté
1: Mais, il y a un équilibre à avoir. Après, chacun a son équilibre. Il y en a qui sont... Moi, des fois, on travaille sur des équilibres de vie où il y a des entrepreneurs qui me disent qu'ils préfèrent mettre toute leur énergie à 90 sur le pro et 10 sur le perso. Et dans ce cas-là, du coup, euh, pas... si ça ne va pas trop dans la vie perso, ça n'impacte pas tellement. Tu vois, c'est... C'est l'équilibre. J'ai eu, euh, eu une ingénieure qui est venue me voir parce qu'elle voulait changer de boulot. OK. Et euh, elle en avait marre, etc. Elle est venue me voir pour une reconversion et trouver sa voie, en fait. Et finalement, ça aperçu pendant le coaching, enfin, elle s'est aperçue pendant le coaching que c'est parce qu'il y avait le, sa vie professionnelle prenait une trop grande part euh, dans, ses, dans ses, son domaine de vie, dans tous ses domaines de vie, et que ça se passait mal au boulot. Du coup, elle voyait tout en noir. Du coup, elle a voulu tout changer. Et finalement, on a, elle a résolu un problème qu'elle avait de, de communication, de conflit entre collègues quoi, au boulot. Ça a changé tout son quotidien, elle n'allait plus avec la boule au ventre, on a rééquilibré euh, l'énergie qu'elle mettait dans chaque sphère de sa vie. Et du coup, bah, en fait, elle est restée dans son taf parce que finalement... Elle
0: n'avait pas forcément besoin de changer, c'était pas ça le...
1: Mais comme ça prenait pratiquement toute sa vie, dès que ça ne va pas euh, dans une sphère de ta vie qui prend beaucoup de place, forcément, euh, ça impacte. Quoi. Ça voit tout, tu vois tout en noir.
0: Est-ce que tu as des méthodes de coaching, euh, je sais pas, j'en connais deux, trois, mais euh, ce soit le triangle, je ne me rappelle même plus comment il s'appelle, mais deux, trois méthodes de coaching que tu utilises toi-même au quotidien et où euh, tu te satisfais. Par exemple, je sais que c'est un coach de PNL Fab euh, qui a nous conseillé de chaque jour, chaque soir, de faire un bilan de ses victoires de la journée ouais. euh, pour positiver et pour euh, voir le positif finalement et s'endormir avec du positif. Est-ce que tu as des conseils comme ça que tu utilises toi-même au quotidien
1: alors, oui, forcément, et, et je me nourris sans arrêt. En plus, quand tu es coach, tu es sans cesse en apprentissage aussi, parce qu'on a, a une base, hein, forcément, de compétences, mais après, on utilise les neurosciences, la PNL, la psychologie, les thérapies, bref, enfin, plein de, on utilise plein de ressources, et du coup, je m'applique, moi, euh, plusieurs choses. Alors, la psychologie positive, plutôt voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, effectivement, donc euh, euh, la gratitude. Okay. Euh, de, de quoi je suis reconnaissante euh, dans ma vie alors c'est rapide hein, euh, l'intention de me donner des intentions à mes journées j'ai marre ma journée en me donnant une intention systématiquement et après bah, c'est marrant mais de le faire systématiquement tu, ça, tu passes toutes tes actions au prisme de cette intention et ça se passe comme toi tu l'as décidé donc en fait euh, tu mènes une vie plus intentionnelle donc c'est hyper intéressant et après, moi, je suis de tempérament un peu anxieux à la base. Et du coup, d'être coach, ça m'aide beaucoup euh, à relativiser, à, me, à déceler de suite, euh, dès que mon cerveau part, fait des projections et des scénarios improbables, à revenir à l'instant présent, par exemple, des choses comme ça.
0: Ok, donc c'est des activités que. Enfin, c'est des euh, activités, je ne sais pas si on peut parle plus activités, mais c'est des, euh, des pratiques, des pratiques ou... que mmh. tu fais régulièrement, euh, quotidiennement même Quotidiennement. Quotidiennement. Ouais. Ok, et que tu as mis en place depuis combien de temps Et euh, au bout de combien de temps, tu as vu les premiers effets
1: je l'ai mis en place quand j'étais en formation de coach, à peu près, au fur et à mesure.
0: Il y a combien d'années si pas... Il y a un an. Il y a un an, mmh. ok. Et,
1: euh... et les effets ils sont Pff, très rapides. Ils sont quelques semaines. Quelques semaines ouais.
0: Ok. Ouais. Tu continues aujourd'hui de te former euh, Oui. Tu à des séminaires euh, ou des euh, séances de formation
1: Oui, bah en fait, je... je participe à des ateliers avec d'autres des... coachs professionnels certifiés. Euh, des ateliers où, en fait, on se fait monter en compétence sur des expertises que chacune a. Donc, euh, ça peut être plein de choses, la CNV, la communication non violente, euh, l'Ikigai, plein de méthodes que chacune utilise ou chacun utilise.
0: Donc, là, c'est entre vous Entre où, pairs Entre pairs, exactement, où vous faites progresser, où vous faites monter en compétence
1: ouais ça, je sais pas. Enfin, je vais adhérer d'ailleurs la, à l'association la, Coach Pro Occitanie, ouais, pour okay. ça. Et après, je, je, je fais des formations régulières aussi sur les neurosciences, sur la PNL. Voilà, J'ai un budget formation que j'investis que au fur et à mesure et j'écoute beaucoup de podcasts. Après, je lis beaucoup. Enfin, après, je fais dauto formation aussi.
0: Ouais.
1: Et dès que je peux, je me fais
0: coacher. Ok, ça va. <rire> super. Et du coup, si on peut revenir sur lundi 9h, donc oui. euh, la société que tu as cofondée avec, euh, avec Héloïse. Oui. Euh, C'est quoi exactement lundi 9h
1: Lundi 9h, en fait, l'idée de départ, c'est de donner la bonne impulsion à, à sa semaine. C'est pour ça qu'on l'appelle lundi 9h, parce que c'est un peu le moment clé de la semaine où tout se lance. Et, euh, et nous, notre rôle, c'est d'améliorer l'expérience collaborateur. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, l'humain est au cœur des organisations et on voit bien que les entreprises ont du mal à recruter, à fidéliser. Et voilà, le but, c'est d'aider, d'accompagner les entreprises à, à réfléchir, à co-construire. On le fait souvent en co-construction, euh, à des idées de solutions pour, euh, pour améliorer le bien-être des salariés euh, au service de la performance, quand même, bien sûr,
0: okay. dans l'entreprise. Est-ce que tu as des, euh, des, euh, des conseils sur ça, euh, euh, ça ou pour, ça pourrait fonctionner pour euh... J'ai envie de dire n'importe quelle entreprise. Est-ce qu'il y a des petits trucs à mettre en place Alors, je sais que vous, votre, votre expertise va beaucoup plus loin que ça. Et euh, c'est euh, au cas par cas, entreprise par entreprise, avec le nombre de salariés, les euh, différents pôles, la communication, etc. Mais euh, une entreprise qui, qui est euh, 5-6 personnes, une entreprise qui est euh, avec 200-300 personnes, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour toutes ces entreprises Rien que de mettre en place un petit... Euh une petite activité, un petit... Bah, je dirais
1: que déjà, euh, ça peut fonctionner pour toutes les entreprises, petites, grandes. On a travaillé avec, avec plusieurs typologies d'entreprises. C'est d'avoir une culture du feedback déjà, quand tu as des salariés, de vraiment mettre en place une communication quand même qui est assez ouverte, ou voilà, d'ouvrir les retours, d'expérience, etc. D'avoir de l'intégration, dès le départ, même si tu n'as pas beaucoup de salariés, d'avoir un parcours d'intégration euh, des salariés, des nouveaux arrivants. Euh, d'avoir aussi de travailler sur euh, un audit, je dirais, ou en tout cas, il euh, y, y a des grosses boîtes qui font des enquêtes de satisfaction quantitative, mais ou de faire du quali, de faire des entretiens quali, justement, pour euh, recueillir les besoins assez fréquemment euh, du personnel, quoi, pour pouvoir euh, ajuster au, au fur et à mesure, euh, voilà, les, les actions de l'entreprise, quoi.
0: Ah, c'est intéressant, alors moi, moi je, le, je le parle à un point de vue un peu plus perso, J'essaie de mettre en place des, des choses comme ça, des, euh, le lundi matin, le, voilà, des, des réunions d'équipe, avec euh, Kenning on en fait aussi, on fait des visios d'équipe pour faire le point sur ça, on parle toujours un petit peu de ce qui s'est passé le week-end, enfin, on communique toujours ensemble sur, sur ça, mais c'est vrai que euh, faire des feedbacks, il y a plein de choses qu'on ne met pas encore en place, mais ça prend énormément de temps. Sur une semaine de travail, finalement, euh, ça prend, enfin, en termes de productivité, euh, il faut que, si on, on parle de, finalement, comment on se sent au travail pendant, euh, allez, euh, une demi-journée par semaine, ça prend beaucoup de temps. Alors, je suis convaincu que ça fonctionne, hein, mais je te l'envoie un peu comme ça pour ouais. qu'est-ce que tu réponds, finalement, à ces, à ces personnes-là euh, qui, euh, on trouve que ça prend beaucoup de temps. Des actions à mettre en place Alors en fait,
1: c'est faut l'adapter évidemment au... à la typologie de l'entreprise. Hein. Une demi-journée par semaine, c'est énorme par exemple. C'est beaucoup. beaucoup. Mais ça dépend aussi de si tu as des... Comment est composée ton équipe Si tu as des managers ou si es... toi, tu es en direct avec tes salariés ou si tu as des managers qui sont là pour justement veiller à, à la qualité de l'équipe, euh... de l'énergie, de la dynamique, etc. Et après... Euh... Il faut bien se dire qu'en fait, les, le salarié, c'est quand même aujourd'hui un levier de performance. Et s'il n'est pas est pas bien, s'il n'est pas motivé, s'il ne trouve pas de sens dans ce qu'il fait, l'entreprise, elle y perd. Donc en fait, euh, il faut trouver le bon équilibre, mais euh, c'est rarement une perte de temps que de prendre du temps pour euh, s'occuper de ses salariés.
0: Ouais, non, mais alors je, je suis convaincu, c'est un investissement finalement qu que tu fais sur, euh, sur eux et ça, c'est une, une, une certitude. Mais il y a des fois où on peut se poser la question est-ce que cette réunion elle est vraiment obligatoire On va parler finalement de ouais, comment ça se passe euh, de, de, dans l'entreprise et tout. tout. Est-ce qu'on pourrait pas bah, occuper ce temps à faire de la prospection en plus, euh, résoudre des problèmes clients, répondre à des mails Enfin bref, il y, y a une multitude de tâches à faire euh, tous les jours et euh, des fois, il y a ce, cet équilibre là qui est à trouver. Tu as bien raison sur ça.
1: Il faut, euh, il faut avoir des tas différentes stratégies. Évidemment, la prospection, l'acquisition de clients, etc., c'est hyper important pour que l'entreprise vive. Mais euh, c'est vrai qu'il faut, il faut, comment dire, euh, travailler sur ce qui est important et ce qui est urgent. Et de ne pas faire passer toujours l'urgent avant ce qui est important. On a une matrice, je ne sais pas si tu la connais, d'Eisenhower, qu'on qu utilise pour ça et qui est hyper... Euh,
0: qui est hyper pratique. intéressante. Et ouais, et c'est euh, la différence entre urgent et important. Moi, j'ai mis du temps à le c'est pas si facile que ça. C'est pas facile du tout. De différencier quelque chose d'urgent et quelque chose d'important. J'y arrive, je pense de mieux en mieux mais il y a encore des fois où ouais. c'est entre les deux. Bon, et bien sûr, faire ce qui est urgent et important en premier, le bien prioriser, sûr. mais c'est c'est quelque chose qui est pas simple et qui est pas intuitif. Ce n'est pas, pas naturel. Ouais. naturel voilà. ça, ça Mais c'est bien
1: de, en fait, de le faire, ça permet de ne pas perdre de vue et de garder le cap sur ta, ta stratégie, ta vision à un peu moyen terme, long terme.
0: Ok. Et du coup, comment vous avez eu cette idée de lundi 9h et comment vous êtes rencontrée avec Eloïse
1: Alors avec, euh, avec Elo, en fait, on a travaillé pendant 10 ans ensemble en agence de com. Elle était directrice de clientèle aussi. Donc, euh, on sait comment on travaille ensemble, on sait qu'on bosse bien ensemble. Dans la, est, dans la même boîte Dans ouais. la même boîte, oui. On a été 10 ans ensemble dans la même boîte. Ok. Et donc, on savait que ça fonctionnait toutes les deux, qu'on avait des complémentarités. Euh, euh, et en fait, lundi 9h, c'est venu... Euh, en fait, on est, quand on, on est parti à un mois, un mois d'intervalle de l'agence, alors pas du tout, euh, on s'est pas dit on part ensemble pour faire un truc ensemble. On est parti, moi, pour faire ma formation de coach pro et elle, pour faire sa formation de designer d'espace. Sauf que euh, la formation, ça prenait pas 100% de notre temps. Et qu'on s'est dit, euh, attends, on ne va pas euh, ne rien faire euh, le reste du temps. Donc, on va rester connecté au réseau économique. Euh, et on s'est dit, on va développer quelque chose qui nous ressemble, pour les, sur lequel on est compétente. Donc, on a, on a des, des compétences transversales sur la com, la com interne, la marque employeur, euh, tout ça. Et puis, on s'est dit, on va venir y, y implémenter nos expertises qu'on est en train de développer à l'époque. Donc, le coaching professionnel, donc, euh, du coup, moi, je travaille plus sur la 19h sur le co-développement, la co-construction avec les équipes, le coaching collectif, en fait, pour insuffler de la dynamique, insuffler de la cohésion dans les équipes. Et Louise, elle travaille sur plutôt la partie environnement de travail, donc euh, améliorer le bien-être des collaborateurs via l'environnement.
0: Ok et on le verra la semaine d'après puisque le podcast d'Héloïse sort euh, mercredi prochain euh, quand vous écoutez ce, ce podcast et elle nous expliquera ça. Euh, elle. Euh, Tout à fait. De son côté. <rire> bon, on l'enregistre dans une heure à peu près pour parler des feedbacks, des, euh, des coulisses pardon. De, euh, J'étais en train de dire feedback <rire> en même temps sur mes notes. Euh, quelle est la différence euh, avec d'autres euh, entreprises qui font des accompagnements et des formations euh, sur, euh, pour, des, euh, pour des entreprises euh, qu'on pourrait avoir euh, et, euh, et votre formation à vous deux qui est vraiment très complémentaire sur, euh, sur deux sujets, deux accès un peu différents. Sur la 19h Oui. Hum,
1: alors, nous, on ne fait pas de formation. Oui. Euh, c'est plutôt du conseil. Hein, c'est vraiment plus du consul On est plutôt consultante Consultant, ouais. euh, là-dessus. Et ben bah, là, c'est qu'en fait, on a vraiment une offre qui, quand on prend cette offre, elle est très globale euh, à la base puisqu'elle repose sur quatre piliers. OK la com' interne, la convivialité, la marque employeur et l'environnement de travail. Et donc, on a des entreprises qui peuvent nous prendre le package global, mais on peut entrer sur des... On peut en aller que sur certaines portes d'entrée. Donc, euh, du coup, euh, c'est assez sur mesure, quoi. Et on bénéficie, évidemment, de notre background de conseil en communication qui... qui est fortement sollicité souvent, quand même, dans les problématiques de qualité du travail, notamment comme interne ou en marque employeur.
0: Ok. C'est quoi le, le type de client que, que vous avez eu
1: Alors, on a eu des clients plutôt... Euh, ben, on a travaillé pour une grosse euh, entreprise nationale, voire internationale. Je crois qu'ils sont des filiales euh, internationales d'ingénierie euh, du sol. OK. Et on a travaillé aussi pour une, un réseau euh, immobilier de mandataires. Donc, plutôt euh, PME, voire euh, grosse entreprise pour l'instant.
0: OK, ça marche. Et pareil, vous, euh, vous cherchez donc des clients dans ces... Euh ce type-là ou...
1: Pas forcément, notre client idéal, je dirais, c'est plutôt PME quand même, avec un certain nombre de salariés euh, okay. entre 20 et 50 quand même. Euh... Voilà, ça serait pour notre a client a idéal à... À... Ouais, à pour qu'il y ait matière différentes... et puis qu'il les... voilà, que... qu y ait une volonté d'investissement pour euh, un certain nombre de personnes, souvent quand même.
0: Ok. C'est comment fonctionne le... le business model de lundi 9h Vous rémunérez comment Bon, on, en prestation classique euh... Oui,
1: en fait, on fait des, des devis sur mesure euh... selon les demandes.
0: En fonction du temps que ça va. Vous oui, c'est en fonction voilà. du temps passé. Ok, ouais. ça marche. Euh... Est-ce que tu as des tips au niveau, alors même si c'est euh, moins votre axe de travail, mais au niveau du management euh, et même du bien-être au travail, euh, à un jeune entrepreneur qui aurait ses premiers salariés, euh, qu'est-ce qu'il devrait mettre en place selon toi Si tu avais monté une société demain, qu'est-ce que tu mettrais en place en premier pour le bien-être au travail et penser vraiment d'un point de vue management euh, à tes salariés
1: ben, Ça va reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment le euh, mettre en place une communication ouverte avec des points assez récurrents euh, pour avoir du feedback. Il n'y a que ça qui te fait bien, parce qu'en fait, on, on s'imagine des choses. On pense à la place des gens, souvent ça, je le vois en coaching. Ouais. Et, euh, et on pense souvent à tort parce qu'on le voit au prisme de nos valeurs, de notre expérience, de nos croyances. Et il n'y a rien de tel que d'avoir euh, le retour terrain direct et, et d'ajuster au fur et à mesure. Donc quand suis
0: dis euh, de manière assez récurrente, euh, c'est tous les combien de temps
1: Ça dépend des entreprises, ah ouais. je dirais, de combien tu es, euh, etc. Mais ce n'est pas forcément formel, il ne faut pas forcément formaliser, ce n'est pas des entretiens hein, par exemple. C'est
0: plutôt informel. Mais
1: c'est avoir une, espèce... une culture d'entreprise où la communication est quand même euh, libérée, quoi. La porte du dirigeant n'est pas fermée, euh, vraiment euh, insuffler cette euh, dynamique-là.
0: Okay. D'un point de vue euh, professionnel, tu travailles avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise et euh, tu travailles donc avec lindie avec d'autres entreprises. Euh, par quoi sont attirés aujourd'hui les salariés qui veulent rejoindre une entreprise pour toi C'est euh, une question un peu plus euh, personnelle sur ton point de vue personnel à toi euh, Est-ce que c'est le salaire Est-ce que c'est les conditions de travail Est-ce que c'est euh, la culture d'entreprise Est-ce que c'est l'identité de la, la société
1: Alors, euh, en fait, les ceux qui recherchent du boulot aujourd'hui, c'est plutôt les générations Z, génération z euh, ou ouais. Y, là, les millennials. Et euh, on sait qu'ils recherchent du sens dans ce qu'ils font, dans leur travail. En fait, ça ne suffit pas juste de d'avoir un boulot et un salaire, en fait. Il va falloir qu'ils qu qu aient de la motivation et qu'ils comprennent ce pourquoi ils travaillent. Donc, euh, ça, c'est important. Le salaire, ça fait quand même toujours partie. On le voit dans les études. Hein, de toute façon, quand même, des critères. Euh, des critères. Et l'engagement de l'entreprise. Donc, s'il y a une stratégie RSE, une, euh, donc une responsabilité sociétale environnementale qui est mise en place, euh, les valeurs de l'entreprise, en fait, souvent sont très importantes. Et c'est ce qui fait que que tu adhères ou pas et que tu peux choisir une entreprise. Il y a aussi, aujourd'hui, du coup, avec, bah, suite au Covid, toutes les conditions de travail, hein. l'environnement de travail, les conditions de travail, le télétravail, un... la flexibilité, euh, le fait qu'on te fasse confiance, l'autonomie. Donc, euh, il y a des belles entreprises dans la région, comme le Bleu Libellule, par exemple, qui, qui bossent beaucoup euh, comme ça et on voit bien qu'ils arrivent bien à recruter, à fidéliser.
0: À attirer de, des, euh, des talents. Des talents, oui. c'est ça c'est ce qu'on recherche finalement quand on crée une entreprise, que ça commence à bien fonctionner, à attirer les, les premières personnes, les premiers salariés. C'est ce qui fait toute l'entreprise et ce qui fait son, son lancement. C'est mmh. les piliers, c'est les, les, les fondations exactement. Et, euh, et c'est difficile de recruter les bonnes personnes à, à ce moment-là. Ouais.
1: Et il faut, faut quand même rester authentique. Ouais. Là, faut pas, le but, ce n'est pas de se refaire non plus et d'inventer une entreprise qui, qui ne te ressemble pas quand tu es dirigeant. Quoi. Okay. De toute façon, il faut quand même que ça te ressemble.
0: Euh, C'est quoi l'impact que que tu enfin que vous voulez avoir avec euh, Héloïse pour lundi 9h C'est quoi l'impact que vous voulez avoir avec son entreprise
1: ben, On veut vraiment euh, aider et, et accompagner à, à monter hein, des entreprises qui sont peut-être plutôt euh, aux prémices, on va dire, sur la, la qualité de vie au travail. Parce qu'il y a des entreprises qui sont très, très avancées avec des labels, etc. Déjà, Great Place to Work et des choses comme ça. Nous, on veut plutôt être euh, euh, aidante sur les entreprises qui démarrent, qui ne savent pas par quelle boule prendre, et, et les amener sur la bonne voie, en confiance et dans la bonne humeur.
0: Ok, génial. Euh, C'est quoi votre, votre roadmap euh, que vous avez prévu euh, Est-ce que vous y a des évolutions futures qui vont arriver avec lundi 9h Est-ce que vous allez pouvoir apporter plus à vos clients Est-ce qu'il y a des choses euh, dont, euh, dont vous avez réfléchi ensemble
1: alors pour l'instant, ça, dé... ça démarre assez récent. C'est oui. assez récent, donc il euh, n'y on... a pas d'évolution pour l'instant euh, prévue sur lundi 9 h Il y a plus de évolutions prévues, moi de mon côté, sur le coaching euh, pro et Louis sur la partie design. Ok. Euh, mais forcément, on fera évoluer l'offre aussi en fonction de... des demandes et... Okay. Et, des... et du marché, quoi.
0: Vous arrêterez pas de toute façon votre activité vous Ce C'est pas l'objectif de dire un jour on se concentrera que sur lundi 9 h
1: ah non, ce n'est pas ce qui est prévu. Non. <rire> non, non, pas ce qui est prévu. Après, ça nous permet, lundi 9h nous permet de... Et moi, de faire du coaching parce que des fois, quand euh, on recommande et on met en place certaines actions, il se peut que des fois, il y ait des problèmes organisationnels ou de management et que, et que moi, je préconise d'avoir du coaching de, management, de manager pour accéder, pour de la prise de poste, par exemple, pour acquérir une certaine posture de leadership, des choses comme ça. Donc, ça me permet... De faire du coaching au travers de lundi 9h et Héloïse euh, sur la partie environnement de travail aussi, de travailler sur le design d'espace, des bureaux, etc. Donc on peut aussi exercer notre activité au travers de lundi 9h, mais on a, on, on a prévu de, bien sûr de garder en parallèle euh, nos activités indépendantes.
0: En fait, tu as vraiment créé euh, du coup un écosystème, euh, enfin vous avez créé un écosystème à votre service euh, finalement euh, à Héloïse et à toi, euh, où euh, vos clients de lundi 9h peuvent être vos clients aussi euh, plus pe personnels.
1: Exactement, ouais. En fait, euh, j'ai une mission commune, moi, qui est d'accompagner les gens ou les entreprises à euh, améliorer leur bien-être, que ce soit au travail ou c'est entrepreneur.
0: Génial. Est-ce que vous avez eu des difficultés à développer votre projet, que ce soit avec lundi 9h ou toi, personnellement, avec les coachings professionnels Est-ce que tu as des barrières, des anecdotes à nous raconter sur ça
1: euh, alors, en fait, nous, c'est un peu particulier parce qu'on a démarré lundi 9h quand on était chacune en formation. Donc, on n'y a pas investi euh, tout notre temps. Donc, euh, ça, c'est quand même quand tu t'investis dans une entreprise. Euh, au départ, tu es à fond, tu es à 100%, etc. Donc, ça, ça a été un petit peu difficile à gérer. Euh, chacune de nos formations et lundi 9h, euh, l'équilibre, quoi, euh, le, le temps passé euh, qu'on qu ne trouvait pas suffisant. En plus, quand tu es hyper motivé, etc., tu as envie de mettre tout ton temps dessus. Donc... Euh donc ça, ça a été un petit peu difficile, mais maintenant que c'est passé, euh, euh, on équilibre super bien, on parle beaucoup entre nous. C'est
0: okay. euh... un peu la résilience de se dire il faut continuer sur le projet, etc., même si au début, ça ne fonctionne pas comme on le veut parce qu'on n'a pas le temps d'y mettre... Euh...
1: Alors, on a eu la chance quand même d'avoir... Euh, on a créé l'offre il y a un peu plus d'un an, lundi ouais. 9h et on a eu un client, mois qui suivait. Ah ouais, donc euh, donc assez... ça nous a lancé, quand même, ouais. ça nous a mis dans une bonne dynamique. Et après, on n'a pas forcément développé comme on le voulait, mais c'était un choix. Ok. C'était un choix. Un choix
0: plus personnel. Mmh. Euh, sur ce premier client-là, est-ce euh, que vous avez eu des feedbacks de sa part sur votre accompagnement, des points positifs, des points négatifs? Comment on travaille ces points négatifs plutôt Parce que les points positifs... Euh...
1: Alors, on n'a pas eu de points négatifs. Bon, tant bah, mieux. <rire> on n'a eu que des points positifs pour l'instant sur les, les clients qu'on a accompagnés.
0: Il ouais. n'y a pas eu de retour euh, où vous vous dit « Ouais, sur, on peut progresser Après, sur ça. » Après, euh, peut...
1: en fait, ce qu'il y a souvent, c'est que les entreprises euh, ont peur de demander aux... Ça, on l'a remarqué, c'est ouais. presque systématique. ont peur de demander aux salariés leurs besoins parce qu'ils ont peur qu'après, ça ouvre la porte à, di à dire bah, « En fait, on ne va pas pouvoir réaliser tous vos, vos rêves et vos souhaits. Et le cahier d'oléance, c'est trop lourd. Mmh. Donc, c'est un peu la boîte de Pandore, ça, il y, y a cette crainte-là. Euh, mais finalement, en fait, euh, on s'aperçoit qu'avec euh, une communication claire et cadrée, les salariés, si tu leur expliques euh, et si tu les intègres euh, quand même dans les, dans les décisions et de l'entreprise et les, voilà, les, les solutions possibles, en fait, ils se, ils se satisfont très bien déjà de ça. quoi.
0: Ok. Ça marche. Bon, bah c'est top alors. C'est quoi les premières étapes de la création d'un projet comme ça, euh, comme lundi 9h Qu'est-ce que vous faites en premier euh, J'imagine qu'on ne dépose pas les statuts euh. Je suis comptable en premier
1: euh, Non, bah, on a réfléchi à, à qu'est-ce qu'on allait proposer quoi, comme prestation de service. Qu'est-ce qui nous faisait en fait euh, On a fait un exercice de coaching pour le coup. Okay. Qui... On a travaillé sur un peu notre, euh, notre ikigai, on appelle ça. Euh, C'est qu -ce que... sur quoi on est compétente Qu'est-ce qu'on sait faire Quels sont nos talents, nos atouts qu'on peut mettre euh, au service d'un projet Qu'est-ce qui nous fait vibrer Qu'est-ce qui nous donne du sens en fait euh, Et qu'est-ce qui peut qu'à être rémunérateur aussi et du coup, tout ça, ça nous a amené à construire notre offre.
0: Ok, ça marche. Euh, C'est quoi ton objectif avec lundi 9h et plus personnellement, euh, à court, moyen terme et après à long terme
1: Mon objectif euh, personnel
0: C'était un objectif euh, chiffré, euh, personnel ou avec euh, Héloïse euh...
1: Bah avec Heloise, en fait, on veut garder cette, cet équilibre en fait, euh, entre nos différentes activités parce qu'en fait, lundi 9h, ça nous apporte le travail en équipe qu'on a toujours connu et qu'on adore. Et, et, nos activités, vrai, et nos activités indépendantes, c'est vraiment euh, ce qui nous porte le plus, on va dire, euh, au niveau euh, motivation. Donc, du coup, euh, on, ce qu'on veut, c'est vraiment arriver à équilibrer toujours. Et on sait qu'il y a des périodes où, des fois, on sera plus à 70% sur lundi 9h et à 30% sur le reste, et inversement. Mais c'est d'arriver à équilibrer tout ça et, et d'en de, vivre. <rire>
0: ouais. Donc, ça, c'est votre objectif euh, à court moyen terme en ouais. termes de développement. Est-ce que vous êtes fixé un objectif ou toi, tu t'es fixé un objectif chiffré de clients, de, de personnes, euh, j'en sais rien, euh, à oui. coacher
1: Alors, euh, oui. Alors, euh, j'ai un objectif global chiffré de chiffre d'affaires okay. annuel. Euh, là, la première année, euh, donc, sachant qu'on a été en formation pendant six ouais. mois. Euh, parce que j'ai commencé avant j'ai eu un an de formation ouais. euh, on est, je suis à 30k ouais. de chiffre d'affaires euh, en étant à mi-temps on ouais. va dire sur, sur la partie business et du coup j'aimerais bien doubler ça euh, l'an prochain Venez maintenant prochain. que je suis à 100% ok mmh. et après bah, et, et ça on est, peu importe en équilibrant le coaching pro et lundi 9h mais je veux minimum avoir euh, mon idéal c'est d'avoir trois coachings euh, trois coachings euh, en parallèle euh, un peu tout le temps pour okay. Pratiquer, pratiquer, pratiquer.
0: Ça marche, génial. Euh, Est-ce que tu t'intéresses à l'investissement, l'investissement immobilier, l'investissement euh, bourse, crypto-monnaie, euh, toi personnellement Alors,
1: je m'intéresse à l'investissement immobilier. Okay. Bourse, crypto, pas du, pour l'instant, pas du okay. tout. J'y comprends rien. Je m'y intéresse pas. Voilà. Ça, ça marche. Par contre, immobilier. Bah, bon, après, voilà, j'ai, j'ai fait des investissements. Déjà, j'ai eu euh, trois biens. OK personnellement, hein. euh, voilà mais c'est quelque chose, ouais, l'immobilier ça m'intéresse. Ouais.
0: Alors trois après. biens que tu as mis en locatif, c'était des RP, c'était quoi
1: Non, c'était des... enfin J'ai acheté très tôt, j'ai acheté à 22 ans okay. euh, mon premier appart, euh, j'ai revendu, j'ai racheté un appart, après j'ai fait construire une maison, enfin voilà, je suis... Euh... ouais L'investissement immobilier ça m'intéresse, après j'ai pas fait de locatif, j'ai un appartement aussi en Corse, je suis originaire de Corse. Ok et qui est à mes parents et qui maintenant il y a ta mon frère et moi et,
0: et, et qui est en location ouais. okay, ça marche euh, est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui qui aimerait créer sa société ou qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat et que tu aimerais lui donner que tu aurais aimé qu'on te donne au début
1: bah en fait euh, j'en ai plein mais <rire> j'en ai un principal ouais. c'est de surtout pas euh, rester bloqué euh, quand t'es entrepreneur, le temps c'est précieux et c'est la seule ressource qui n'est pas stockable. Donc, euh, pour gagner du temps, de la sérénité, de la performance, moi je dirais que forcément je prêche pour ma paroisse mais peu importe ce que ce soit en coaching ou en formation, il faut investir sur soi. Si tu as un blocage, quand tu démarres, tu peux avoir le syndrome de l'imposteur. Donc, ce, de pas être ce, cette, cette euh, impression de ne pas être à la hauteur, euh, de ne pas être crédible, de ne pas être assez efficace, etc., Rester avec ça, en fait, ça peut, ça peut quand même compromettre ton activité, ça peut te freiner, ça peut t'empêcher de te développer. Donc, je dirais que ça, vraiment, il ne faut pas rester bloqué et il ne faut pas se, faut, faut se dire qu'on est l'élément essentiel de notre activité, de notre business et qu'investir sur soi, c'est la meilleure chose à faire, qu'on ne regrette pas.
0: Génial. OK. Où est-ce qu'on peut te contacter si on, veut te, si on est intéressé pour parler de coaching, de développement personnel avec toi
1: alors on peut me contacter sur LinkedIn à Caroline Joland Coaching okay. euh, ou sur Instagram.
0: Pareil voilà, Caroline, inst Jolan.
1: Caroline Jolan Coaching, ouais, sur Instagram.
0: Allez, sur super. LinkedIn. Merci Caroline. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté Jeune Entrepreneur jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant. Et surtout à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'avez écouté. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui me permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations les concernant sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut